1: Привет, привет! С вами я, Марита Захарова, и сегодня у меня в гостях кос Вихрев Смирнов, дипломированный психолог, кинорежиссер, преподаватель Майндфус медитации и цигун. Все эти знания он объединил в своем проекте о поиске предназначения Путь сердца. И сегодня поговорим о том, как медитация помогает идти этим путем сердца, реализовывать творческие проекты и воплощать мечты. Привет, кос.
0: Марита, привет. У тебя имя красивое. Привет.
1: Спасибо, у тебя тоже необычное. Слушай, начну с того. Такого простого вопроса, который я задаю обычно всем своим гостям. Как ты, собственно, пришел к медитации? Был ли какой-то поворотный момент в твоей жизни? Или что-то такое, что тебя привело в эту практику?
0: В рамках а, поиска ответов на эти экзистенциальные вопросы и наши вот потребности создать знаешь, какой-то инструмент, залатывающий в первую очередь свою дыру размером с Бога в груди — Эти все экзистенциальные вопросы, которые меня с самого детства одолевали, когда я папе задавал вопросы, глядя на небо, сколько там звезд, кто это все создал, кто создал космос, кто создал того, кто все создал и так далее. Ну, знаешь, у меня много было всяких исследований. Меня каким-то образом, наверное, интуитивно или, может быть, по наичу, или, может быть, кармически предрасположенно был я к этому. Но привело на Тибет в 2004 году. Mm. И появление моё на Тибете, я был там один, это мое с одной стороны, бегство было от того мира, в который я совершенно боялся погрузиться. Мир в то время такой заложенной данности, что ты идешь с 9 до шести вечера, идешь по карьерной лестнице, растешь из одной позиции в другую, и постепенно там ну выстраивается график жизни, с 6 утра до 22 потом ложиться спать и mm-hmm. каждый день, как день сурка. Для меня в то время, на самом деле, сейчас у меня гораздо больше к этому готовности потребность, но в то время для меня было это страшно. Представите, поэтому на самом деле я на Тибет отправился, у меня был зов. Я тот самый Иван Дурак. Иди туда, не знаю куда, принеси. То, не знаю что. Что-то звало. Вот я не мог понять, что. И мне, собственно мои э, родители в тот момент, когда я первое юридическое образование получал, мне помогли. Мне отец сказал, что давай принеси диплом, подари его мне, mm-hmm. и тогда я тебе смогу помочь уехать туда, куда ты больше всего хочешь. Wow. Я, я даже не знал, куда, но я, знаю, что время мы в Монголии, там почти пешком дошли по Алтаю, мы там в Нигерии я бывал, ну, что-то в разных странах мира меня дикими способами носило, и, видимо, отец так смекнул. И вот, собственно, для меня на два года окончания Юрфака стал стимулом большой, чтобы доучиться до конца, это то, что я кажусь на Тибете. И вот в 2004 году у меня закончилось первое образование, я подарил диплом, отдал родителям и пришел к папе моему и говорю, что теперь твоя очередь, ты мне обещал помочь уехать туда. Я вот отправился на Тибет, и мне меня... отчасти это было бегством от мира. С другой стороны, я понимал, что это ненадолго, мне надо перезагрузиться и вернуться обратно и вот уже начать идти какой-то путь свой развивать, какой я еще понятия не имел. Но получилось так, что я заболел. На Тибете у меня было тяжелое системное заболевание, и я не буду там сейчас в тяжел... тяжеляки, тяжелые вибрации погружать наших слушателей, тебя и себя. Там. В общем, там потеря здоровья, там почти инвалидность и потом восстановление. Mm-hmm. Но интересно, что процесс восстановления начался после околосмертного опыта, после переживания Единство, состояние единства со всем миром, переживание некого внутреннего света, переосмысление, все это вот началось внезапно, и вот, знаешь, настолько интенсивное восстановление здоровья и вообще попыток понять, что это было. И вот, конечно же, мои открытия почти сразу начались через э, область исследования медитации, mm-hmm. потому что, на самом деле, это такая долгая прелюдия, она была как бы нужна, чтобы, вот, знаешь, как эта экспозиция в кино, mm-hmm. что нужно mm-hmm. же понять, с кем умеешь делать. Для меня вот важно, наверное, в какой-то мере поделиться, что в связи с тем, что экзистенциальное мое это, вакуумное состояние присутствует и сейчас, у меня вчера был день рождения, мне вчера исполнялось 42 года, yeah. и mm-hmm. я этот день своего дня рождения отметил на, на прощание с моим отцом. У меня вчера было так вот, получилось космический юмор прощения с моим папой, тем самым, который принял участие в такой серьезной моей жизни, он мне ну, очень много все открыл. И вчера я осознал, когда вот прощался с отцом в свой день рождения, что это происходит большая инициация, что я как бы вхожу в новую фазу, в новый мир. И мой главный учитель жизни, с которым я часть жизни где-то внутри сражался, он на самом деле мне столько даров оставил. И подарков и вот один из них один из главных я считаю это ну наверное это моя какая-то основа моего того исцеления было это как раз э, встреча с э, медитативными технологиями это были направления от более таких терапевтичных, например, мексиканский психолог хоста Сильва, то направление, которое нами известный всем, Ричард Бах практикует всю жизнь, до направления в 2006 году у меня появилась Випасана с традицией Гоэнки. Mm-hmm. И на много лет это было ежегодные обязательные ретриты и самостоятельная домашняя практика. И я вот, не знаю, у меня несколько лет только был пропуск, когда я не ездил на Випасаны, уже даже потом и не только Гоэнки, тхеровадные традиции тайские. Mm-hmm. Кстати, они начались, у меня эти пропуски начались, когда я сам стал преподавателем медитации. Я
1: тоже с гоинки начинала, и потом тоже постепенно в тхеровадную переходила. Ты знаешь, ты когда сказал про то, что в детстве постоянно смотрел на звезды и задавался вопросом, да, кто их придумал, кто придумал, создал космос, и у меня аж мурашки побежали по телу, потому что ты кос, космос, и какой-то вот такой да космос, не иначе привел тебя тоже на Тибет, наверное, да, такой зов сердца, который потом перешел путь сердца, ну как-то вот у меня внутри, так это все сложилось
0: Слушай, знаешь, я хотел бы вот прокомментировать, потому что я знаю, что у тебя тоже режиссерский бэкграунд и ты в да. из
1: наших,
0: из хулиганов потому что я думаю, что на самом деле творить кино это в какой-то мере такая дерзость и маленькое хулиганство, которое, ну как бы ты творишь какую-то свою вселенную Создаешь, которую потом транслируешь а через аудиовизуальное воспроизведение, закидываешь эти зернышки зрителю, который что-то переживает. То есть это какой-то очень смелый поступок на самом деле. И для меня поэтому это про большую ответственность творить. Вот если я сейчас спрошу у тебя, например, или у наших слушателей, ну или даже у себя, что в этом ай-клауде смыслов под словом медитация, кто что подразумевает? Мы узнаем, что 10 человек по-разному это пишут. Mm-hmm. Кто-то скажет, что это концентрация, кто-то скажет, что, да не, какая концентрация, наоборот, это расслабление. Кто-то скажет, что это навыки, это не упражнение, а это то, что идет за пределами упражнения, когда ты, наоборот, уже выполнил упражнение то состояние, в которое ты попадаешь. Кто-то скажет про управление состояниями, кто-то скажет, что это про ясность, когда приходит ясность, когда там ум затихает. И вот все эти контексты, они там. Но, к слову, дорогие слушатели, знаете ли вы, что слово «медитация», оно вообще не восточное. Это «медитачё», это 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 слово, да, да, то есть это это вообще-то говоря про упражнения. Но какие то могут быть упражнения? Их великое множество. Есть упражнения по развитию воображения, есть упражнения, где воображение используется, есть упражнения по отслеживанию эмоций, есть упражнения по наблюдению за дыханиями. И сейчас этот контекст, если мы будем открывать, то мы, наверное, закопаемся на много часов в этих смыслах.
1: Mm-hmm. Знаешь, для меня вот глобально можно вот много-много-много всего говорить про медитацию, но вот я для себя определила, что для меня медитация вообще в целом. Очень mm-hmm. просто. Про внимание И вот куда ты его направляешь, это уже разница нет. Ты можешь направлять его в визуализацию, ты можешь в коммуникацию, ты можешь направлять внимание в приготовление супа, можешь в тело. Когда ты учишься работать с вниманием, в любой практике и медитации, которую ты берешь мы начинаем с этого. Потому что если у тебя этого внимания нет, если оно рассеянное, сложно что-то начать вообще делать. Да? То есть та вот стартовая, наверное, точка. Но если говорить, Говорит про именно состояние, да, которое мы испытываем. Я думаю, все так или иначе понимают тоже примерно о чем мы говорим, да, и вот это вот состояние, которое исследовал как раз Михайчик, там
0: Михайчик Михай, ага, да, да.
1: да, вот это состояние потока, У-у-у. это вот это вот состояние, когда ты м- вообще теряешь ощущение времени, ощущение тела, ощущение себя, когда ты находишься в каком-то таком потоке, да. Кстати, тоже еще проблема, мне кажется, в том, что у нас вот это описательный язык того, что происходит с нами в медитации, он не развит, и когда мы начинаем говорить, все это вот с каким-то очень таким примитивным вещам всегда сводится там вибрация поток просто мы не знаем пока как еще это можно описывать но вот по сути говоря вот это вот для меня две важные составляющие внимание и поточность и вот все оно где-то между дальше происходит ну я думаю что тебе это наверняка знакомо потому что любой творческий человек неважно там вот и стихи пишешь музыку играешь придумываешь сценарии да это обычно вот в этом состоянии потока у тебя Это как происходит? Это же тоже такое творческое состояние. Ну Для меня это медитация.
0: Спасибо, да. Марита, ты, конечно, ну, точно совершенно где-то поблизости живешь и через стеночку слушаешь в стаканчик то смысловое поле, которое я использую, потому что мы на одном языке говорим, и даже те же подтягиваем имена и смыслы. Но я, на самом деле, я, конечно, шучу, потому что я до сих пор не знаю, где я живу. Как-то везде, наверное. Я как раз Михай говорил про то, что есть творцы, а есть творцы с большой буквы. Ну и мы все по определению творцы, мы же все по образу и по подобию. Мы маленькие творцы всегда, потому что ведь даже любая эмоция – это уже акт творения. Если мы говорим вот этими терминами вибрации, то мы же уже излучаем некий выпуск, некую эманацию, когда мы эмоцию производим. И это уже творение. А есть еще и творение с большой буквы. И вот он изучал, чем занимаются вот эти творцы с большой буквы. И все ли могут быть творцами с большой буквы? Можем ли мы раскрыть этот потенциал? Он же относится к манифестаторам, исследователям, создателям позитивной психологии. Для меня как раз вот это направление очень близко, потому что мы как проект «Путь сердца». Если его нужно к чему-то относить из психологических направлений, я думаю, что мы соединение экзистенциальной психологии, логотерапии Виктора Франкла и как раз позитивной психологии. Это, собственно, наши поля, mm. с которыми мы взаимодействуем. Ну, еще и трансперсональными психологии. но если говорить про слова, все это. Ну, а глобально, если просто в одну пилюлю это вмещать, ну, это про развитие и раскрытие, помощь в раскрытии потенциала людей. Ну, а об этом как раз позитивная психология. О том, что есть направления психологии, которые работают, понятно, что с подвалами, с лабиринтами подсознания, прошлым, прожитым, пережитым, непереваренным, да, где-то застрявшим, с этими незакрытыми гештальтами. В принципе, все очень понятно, что непережитая, пережитая, становится отравляющим ядом который у нас в теле через психосоматику так или иначе в любом случае проявляется это вот, ну как бы понятная база что когда нам ребенок хочет сказать он очень хочет что-то сказать у него вот этот огромный потенциал энергии нарастает А на него в этот момент заняты родитель папа, бабушка, мама, ну кто-то из таких компетентных взрослых, больших богов. А ведь родители это боги-создатели материального мира, да, такие демиурги материального мира ребенка Они его создали из плоти и крови по образу и по подобию своему, потому что по образу внешне ребенок похож. Да, он как между мамой и папой в разные периоды времени, то на маму, то на папу. По подобию, потому что что программы он наследует, потому что он видит перед глазами, потому что генетика работает. Огромное количество количество факторов, которые влияют на, пока мы растем и определяют нас, защищают, определяют наши выборы. А в какой-то момент жизни мы становимся, входим в эту некую третью составную, в себя. То есть, а кто же я такой? И вот на передний план выходит вот это исследование уже самобытности, когда мы начинаем искать вообще, что это такое, искать себя через разные методы. Ну и на самом деле процесс индивидуации, вот если на языке Юнга говорить, с самого начала и до самого конца происходит. И мы всю жизнь это делаем. И как раз распаковываем свой потенциал. Так вот, если говорить про позитивную психологию, то это мы же там как база смотрим на то, что человек... Мы не то, чтобы мы исправляем какие-то поломки неисправности. Это происходит как факт. Но мы сразу идем с точки зрения того, что мы видим в человеке лучшее и хорошее. Как, вы знаете, как Виктор Франков говорил, что если ты смотришь на человека как на человека, как на личность на него смотришь, то в этот момент ты его как бы принижаешь. То есть, если ты смотришь позитивным взглядом на человека и видишь его потенциальность, то есть ты умеешь увидеть в человеке в какие-то самые сильные и яркие стороны, и ему еще в это подсветить, его вдохновить, дать ему поддержку, то в этот момент ты в него вкладываешь, ты в этому человеку даешь топливо, топливо своего внимания. Внимание и еще даешь ему как братское плечо. И вот, вот мы как проект Путь видим в этом большую ценность и распутываем, ну, на этом пути разные инструменты используя. В том числе, наверное, медитация — это одно из для меня, это одно из главных вообще аспектов исследования. Если сужать эту терминологию, то, конечно же, же эта тема внимания. И вот если говорить про методы позитивной психологии и вообще раскрытие потенциала, как я для себя это вижу в наших тренингах, которые проводим, мы работаем с вниманием, с воображением, с эмоциональным интеллектом, управлением эмоциями. Так как много лет работая с актерами, я понимаю, что большая ценность это вообще управление эмоциями и это перевоплощение. А если перевоплощение, то это понимание и осознание зачем? Вот это тот самый каверзный вопрос зачем? Банально, все понятно. Если ты не читаешь сценарий, не понимаешь свою роль, вот пригласил режиссер сыграть роль, дает предлагает роль актеру, актер берет профессиональный, или непрофессиональный, и если ему это понятно, то он уже там, он уже начинает отождествляться. потом ему говорят, что иди попробуй теперь поживи, ну, поживи Смитом, побудь Смитом, Митом, попросыпайся, как он поживи, пореагируй как он, в его действительности, в его реальности, питайся как он, живи как он, чувствуй им, будь им, поживи прямо, и вот это вот происходит постепенная интеграция випери его воплощение, перевоплоть в другую плоть погружения. Ну а если актер не понял своего персонажа, роль непонятна, как он там окажется? Скорее всего, если ему это вообще не близко, то лучше себя, наверное, послушать и не идти туда. Но если очень интересно идти, как туда попасть? Для этого есть множество методов актерской-режиссерской работы. Но главное, если вообще все лишние слова отбросить, для меня, то есть я считаю, главное это внимание. Лучше внимание на поставленные задачи. Вопрос, зачем? Зачем позволяет распутать? Зачем? Какая мотивация? Какая сверхмотивация у этого героя? Чем он живет Кто он такой? Какое у него было детство? Какое у него будущее? Что его окружает? Что ему принесло, например, какую-то рану, травму или дало такую а, морщинки вокруг глаз? Значит, он улыбается. Почему он такой? Вот это вот достраивание истории. Но это при наличии этого самого мощного, главного для меня инструмента. Это вот луч внимания. И не только луч. Поле внимания. Луч внимания. Фокус внимания. И тогда уже все начинает распаковываться. Ну, вот как-то вот, наверное, так.
1: Да. Я очень рада, что мы с тобой здесь сходимся, да, в этой точке внимания. И у тебя, наверное, точка, вот эти вот тоже интересные штуки. Путь сердца, точка сборки. Я, кстати, тоже начинала вообще свой путь в медитацию с трансперсональных практик. Я занималась исследованием как раз памяти, да, с Минделлом, вот эта вот вся история. И я оттуда пришла, да, то есть когда ты проживаешь этот опыт телесно, и вот до сих пор я все через тело. Для меня вот такой, да, важный критерий. И он актерский тоже очень важный, потому что, когда ты соединенность ума, эмоций тела, это, если брать mindfulness, да, то треугольник классический треугольник mindfulness, но по сути говоря, это вот единственное измерение, которое у нас есть, да. Кто-то это называет базовой физической реальность. Но, по сути, реальность она локальная а темпоральная. Поэтому мы можем только вот на эти вещи. Как-то как на фундамент опираться. Мне очень близко то, что ты вот это вот внедряешь актерские техники, режиссерские техники, медитацию. И вот я, возвращаясь к собственно Михаю, что мне понравилось у него, это то, что есть тема и теория. То есть это не просто, да, вот состояние потока, это не просто данность гениев, а это есть конкретная система инструментов, которыми ты можешь пользоваться и входить в это состояние тогда, когда тебе нужно с помощью тех инструментов, которые тебе даны. И вот тут я хочу тебя попросить, может быть, рассказать нашим слушателям, есть ли у тебя какие-то твои вот самые любимые приемы, техники, которые тебе помогают раскачивать творческую энергию, вдохновение, воображение. Вот какие-то, может быть, у тебя есть инструменты твои,
0: любимые? Я, например, люблю. Даже когда со студентами работаю, мы выровнялись, потом начинаем, делаем практики бодискан, стандартные, понятные. Кто практикует йогу, вы знаете, шавасану, вы знаете, как вы по телу просто проходите, расслабляете зоны тела, тело пробегаете там несколько раз, и оно расслабляется. Мы знаем, что вокруг глаз, челюсти, низ живота, промежность, ну, такие очаги напряжения, где скапливаются. Мы осознанно туда заглядываем в внимания и их расслабляем. Просто... Отпускаем напряжение. Ну, Например, очень полезно посмотреть на плечи. Если там есть, вдруг ты понимаешь, что зажим, мы отпускаем. Потом отстраиваем назад, например, там плечи отводим, грудную клетку чуть выше, выравниваем и делаем практику двух миллиметров. Я люблю эту практику, mm-hmm. когда грудная клетка на на два миллиметра вверх поднимается потом я я, правило правило, что что мне эта эта практика жизнь спасает спасает. просто просто улыбка улыбка на через через осознанное натягивание уголков меняет психоэмоциональное состояние состояние. В этом моменте ты ты раз раз и... Вот попробуйте попробуйте, друзья друзья, вот просто на два миллиметра выше, наш 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 Чувствуешь, что все изменилось. Иногда поднять голову над горизонтом и сделать улыбочку спасает от тяжелой очень депрессии, апатии. Просто выровнять спину, поднять, приподнять голову чуть-чуть выше. И вот это уже легче становится. Но понятно, что привычка улыбаться, она у нас не сразу появляется. Привычка, но есть система, когда создается ритуал. Ты делаешь для себя ритуал. Например, ставишь себе напоминалку на телефоне 200 раз в день улыбаться. Каждый раз звонит у тебя, например, таймер, ты улыбаешься. Каждый день, 20 дней, 30 дней делаешь, и постепенно у тебя появляется привычка. И вот эта вот привычка, она очень оказывается даже полезная и созидательная. Ну так вот, я вот, когда отстраиваю, например, мой голографический mindfulness с разных сторон, то, о чем мы с Витей вот китайскую традицию обсуждали тоже, оказывается, у китайцев так и было, что от стройка тела, состояние, практика покоя с разных сторон, потом наблюдение за дыханием, любое. Можно как живот, стенка живота сокращаясь можно как входит-выходит воздух в ноздри, можно как грудная клетка, может быть, тебе доступна сразу одновременно вся система дыхания, ты осознаешь как диафрагма работает, весь этот насос дыхания качает, а может быть, тебе захочется просто посчитать. Вдох-выдох – это один раз, вдох-выдох – два раза, до десяти. Если сбилось, начинаешь заново но ну, немножко себя поднастроила, а потом раз и переключаешься, например, мне нравится делать мета-практику. Mm, я обожаю. Да, даже ближе к началу. Например, когда ты вдруг делаешь определенное благопожелание во время настройки, настраиваешь вот улыбкой и настраиваешься на, ну, вот просто любящую доброту по отношению к себе, по отношению к своим родным-близким. Тем, кого с соседем каким-нибудь, коллегам по работе. И даже тем, кого ты, возможно, когда-то считал врагом, служным людям. Ну, просто как бы это люди живые. Каждый допускает ошибки. Каждый встает поспотыкается. Ну, даже им просто отправляем. Ну, просто вот настройка произошла. Ну, как правило, часто это люди в конце практики делают. А я и так, и так использую. Да. С точки зрения вот китайских, например, голографических, этих mindfulness. Я сейчас, кстати говоря, специально не называю название, потому что у нас скоро фильм выйдет об этом, где просто будут имена и названия, и все это. Ну, просто Просто это использование этого инструментария для отстройки своей собственной практики. А потом в какой-то момент можно просто отмечать с открытыми или закрытыми глазами. Если с закрытыми глазами, то внимание вовнутрь направлено. Если с открытыми, то внимание автоматически больше вовне направлено. Поэтому, ну, как правило, можно начать созерцательную практику, просто осмотреться. Что тебя окружает спереди, сзади. Какие объекты внимания больше забирают какие меньше, например. Потом сделать какое-нибудь то, что как Олег Георгиевич Бахтия говорит деконцентрация внимания визуального когда все становится просто фоном а потом можно переключиться на звук мир звуков выделяешь mm-hmm. ли ты какие-то отдельные звуки сейчас более близкие более дальние а можешь ли ты сделать просто все это раз сосредоточить, сделать дефокус вниманием из фокуса в раз фокус уйти, сделать объемное а потом берешь и соединяешь звуковой фон и визуальный фон и закрываешь глаза а настройка осталась и ты как будто бы просто наблюдаешь, как входит прямо в этот момент времени через ноздри, через уши, через все эти наши двери, восприятия, как в буддизме это называют, ну, там, понятно, органы чувств, то есть мы чувствуем угу. через вкусы, врата. запахи, там, да. и еще и мысли. То есть, ты просто начинаешь подмечать все, что происходит, через врата, восприятия, мир входит в нас запускает какое-то у нас реагирование, мы это замечаем и отпускаем. И вот в этом-то, ведь, собственно, вся, весь этот mindfulness, да. все эти практики осознанности. <свеч> просто
1: звучит. Но,
0: но на самом деле мне хочется так говорить, чтобы вселять людей вдохновение, что это не трудно. Понятно, что это нужно тренироваться, но я уверен, что когда припрет, вот, знаешь, вот по жопе даст жизнь, мы приходим к тому, что я беру и просто делаю, потому что хочу выжить, как вот у меня было. Но ведь не только так. С кем-то путь жизненный достаточно жестко берет и перемалывает а с кем-то постепенно кто-то через вдохновение вдохновился вот я послушаю твой подкаст и у тебя много классных людей я понимаю что блин мне интересно у меня почему-то вот кармически может быть вдруг так сейчас сложилось, что у меня отозвалось. И вот это отозвалось, этот зов. Я начинаю заглядывать, искать. И вдруг вот течение обстоятельств, сейчас правда есть такая шутка непонятная, это GPT-чат или там, или Google этот поисковик, или это uh, карма да, <laughs> предназначение. Но ты вдруг раз и видишь, тебе подкидывает система, что ну, вот начинается курс, например, там по медитации такого-то человека. И вот. Я понимаю на самом деле, что все начинается с, во многом с вдохновением. Вдохновение тоже не просто так. Это тоже есть с для этого пророщенный. Но глобально кому что больше подходит, это про, того, про то, что быть осознанности в этом моменте. И это слово осознанность, его тоже надо распутывать, как и понятие медитации, потому что что это значит? Uh-huh. За долбанное это слово осознанность, извините, пожалуйста, за... я очень, на самом деле, с большим уважением использую это понятие, только хочется разбираться в понятиях, так по-пацански договариваться, кто что подразумевает здесь. Но про, На самом деле, просто про пребывание прямо сейчас, вот прямо сейчас секунду в этом моменте. А как это? Потому что мы очень часто думаем вперед о будущем. Или сетуем о прошлом, воспоминаем, как оно было. Или мы прямо сейчас думаем, что мне тут, тут очень круто будет сейчас я с Маритой общаюсь и запилить историю, что я вот общаюсь еще с одним <с интересным человеком. Или, например, то, что, блин, я вот там поставил у меня пуэр мой перестоится, да, там и молоко убегает, ну как угодно. Но в этом и есть вообще вот все эти практики, вернуться в этот момент. Потому что, когда мы идем в контент, который поднимается. Вот в чем, я считаю очень важно проговорить, что разница практики осознанности от практика терапии. Потому что, с моей точки зрения, практики осознанности – это просто, ну, возможно, одно из самых главных подарков для всех видов терапии, всех видов психологии и психологов. Это офигенно, только это про разное. Потому что если у нас поднялся контент, и сейчас я наверное сейчас предвосхищу, если позволишь. Возможно, Твой следующий вопрос. Возможно, когда мы медитируем и у нас замедляется ум. Ребят, а я заметил, что у меня после 35 минут начинает все сильно меняться. До этого настроечки идут, и это тоже огромный смысл идет. Mm. Но после 30-40 минут. У меня
1: на 40, да, да,
0: да. Ты как практик, ты, ты почуешь, ты знаешь, о чем я говорю. Просто, ребят, проверьте, кто с этим знакомится. 40 минут вы увидите, что все меняется. Потому что замедляется колебания ума. Потому что ум просто замедляется. Потому что происходят эти чик- выпадания. Оп. И вот пришло состояние покоя и тишины, и именно там с моей точки зрения залежи творческого потенциала, потому ага. что именно там, как раз, оттуда из этого тихого ума, ведь и всякие Томас Альва Эдисон, Эйнштейн, Никола Тесла, они искали сложные всякие разные для себя делали инструменты, как например Томас Альва Эдисон брал шар чугунный, садился в какое-то кресло свой известный трон такой и ставил себе задачу, концентрировался на поставленной задаче, которую он как ученый ум сил Ум он себе ставил, и дальше он начинал засыпать. Думал об этом, думал, 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 думал. И вдруг у него этот шар с грохом бух падал. Сейчас многие люди, кто со сновидениями работают, вы знаете, есть маячки mm-hmm. познавательные, что ты во сне. Если ты осознал себя, что ты во сне, то недаром, что особенно продуктивное время между тремя, четырьмя вот примерно утра, когда у нас очень медленно ум функционирует. И там, вот, как раз очень целительная сила, когда регенерация тела возникает, когда исцеление там. И оттуда, как раз есть ты вдруг осознала, что ты сейчас там находишься, оттуда очень классно творить. И вот поэтому некоторые великие творцы разобрались, как эти механизмы устроены. И вот я тоже на самом деле что-то для себя понял, мне кажется. И вот я хочу сказать, что предвосхищая тот вопрос, который я вот чуть раньше спросил, именно я считаю, что вот когда мы можем сидеть уже медитировать, мы натренировались с этими инструментами идти дольше, есть смысл это делать дольше. Если ты уже умеешь это сидеть, используешь, не знаю, спину, или если есть ясный ум и лежа не засыпаешь, это очень хорошо. Угу. Но пойди попробуй. Йога-нидра, она ведь очень сложная практика на самом деле. Потому что попробуй не улететь, когда проваливаешься туда. Конечно, если ты провалился, безусловно, есть усталость, там пропадает, регенерация. Но если ты смогла удержать свое сознание не провалиться туда, то там вот как раз все плюшки и подарки. И вот здесь есть тот самый инструмент, который мы творчески очень используем. Потому что это как раз вот создать условия для того, чтобы прийти к самому себе через вот эти вот все инструменты и там поймать большую рыбу, как Дэвид Линч ее называет.
1: Да, на глубину.
0: И достать оттуда, и дальше здесь уже распаковать, развернуть посредством опять практик внимательности. Угу. Я сейчас просто набросал из инструментов, которые мы со студентами используем, я сам для себя так настраиваю. Вот, то есть я могу замечать, как когда у меня успокоилась система, поза выровнена, бодискан сделан, и ум уже такой спокойный, готовый, я, может быть, уже подышал, возможно, остался на практики дыхания, а может быть, наблюдая, как входит в меня мир, входит, выходит, звук обозначаю, образ, который пришел, мысли замечаю, я могу на чем-то сконцентрироваться, только, например, на мысли мысли. это один из видов концентрации. Кстати, в берманских монастырях, кто бывал, вы видели, наверняка, что там 64 объекта концентрации для упражнений, кому что подходит, mm-hmm. кому-то одно, кому-то другое. Но мне, например, недавно пришла классная практика, делюсь, мне провел... Один из наших студентов, мы делали в Турции очень красивый ретрит, у нас был суфийский. И один из наших студентов, он поделился просто тем, что ему нравится. Она всего несколько минут идет. Вообще, она прямо, можно прямо сейчас сделать. Давай очень, да, очень хорошо. давай. Ребят, давайте просто сядем вот сейчас с ровной спиной. Пожалуйста, не делайте, если вы рулите машину, остановите эту машину. Не делайте. Это мера предосторожности. Вот, просто сядьте с ровной спиной, если у вас стопы... Ноги скрещены лучше поставить на пол, если вы можете лотос, полулотос вам позволяет пространство, и вам это комфортно сделать, но это не имеет значения, вы даже можете это делать хоть стоя в позе дерева цигунского. Но самое главное, что будьте бдительны, алертны. Вот это состояние, когда включенность, одновременно и включенность, и готовность действовать. И вот здесь вот можете сделать один глубокий, медленный, спокойный вдох. И он будет чуть глубже, чем обычный вдох. А потом выдох. Чуть длиннее, чем обычный у вас выдох. Знаете, когда вы вздыхаете с облегчением полной груди, делаете вкусный, такой глубокий, полным объемом вдох, и еще и макушкой себя в небо вытягиваете. Как знаете, как дерево через макушку, если прорастает. И с выдохом еще чуть глубже представьте, что вы замедляетесь и отпускаете все переживания, которые сейчас прямо могут вас отвлекать. Все, пусть уходит всего несколько минут. Разрешите себе подарить их. Выдох. И еще один спокойный, медленный, объемный, глубокий вдох легкую улыбку на лице вспомните уголки губ приподнимите как будто бы просто приветствует большой вдох и с облегчением освободите себя от, от всего что было сказано до эмоций дел всего несколько минут выдохните просто отпустите все и давайте с очередным Медленным, спокойным, глубоким вдохом и выдохом после этого просто настроимся на то, за что вы можете поблагодарить этот день, этот момент сегодняшний. Ну вот что есть хорошего, что вы можете для себя выделить как подарок. Интерпретировать, что но ну, этого могло бы и не быть. А вот это есть. Может быть, какая-то фраза, которая случайно была обронена где-то кем-то. Может быть, это был какой-то красивый момент. Обязательно такие есть. Каждый день есть. Даже в самых сложных ситуациях. Но что вы можете себе оставить как дар, как подарок? Может быть, это вчерашний день? Ну, или даже на этой неделе. Вот что точно вы знаете, что это в этих фрагментах жизни, в этом полотне жизни, вы себя оставляете как подарок. Ну и давайте вспомним о том, что вообще-то любой момент, даже самый тяжелый в перспективе и целой жизни, когда мы посмотрим назад, все равно можно найти подарок в каждом мгновении. И можно так даже посмотреть прямо сейчас на прошлый месяц прожитый. Да вообще, даже на год, на свой прожитый. Что было вообще для вас значимого и ценного? Даже если он был тяжелый, все равно, где можно просто поблагодарить жизнь за то, что было? Спасибо, что это было вообще, потому что сейчас я сюда пришел. И пережил серию опытов, которые сделали меня таким, какой я есть. Аккуратнее, сильнее, открытие более. Может быть, кого-то подзакрыло. Но что было ведь, то было. Это ведь в прошлом уже, прожитом. Но что сейчас я могу сказать об этом прожитом, что было важно и значимо? Может быть, несколько моментов вообще, в принципе, из предшествующих лет. Давайте дистанция два года. А может быть, вообще три года. И это не детальный перепросмотр, который нужно как можно больше всего вспомнить. Это больше похоже на взбалтывание молока и отделение пенки. Что это такое на поверхности молока, как пенки, как эссенция? Что приходит? За что вы можете это вообще прошлое свое, прожитое, то, что было, поблагодарить? А способны ли вы увидеть позитивными глазами? Что даже самые, когда-то нами интерпретируемые события как трудные, на самом деле большим потенциалом обладали и подарили подарки. Еще раз немножко улыбнитесь, сделайте глубокий вдох. И теперь давайте сделаем такой трюк просто своим воображением и желанием как творец той реальности, которую вы сейчас творите, отбросьте прошлое. Просто отсеките. Что было, то было. Это было. Просто растворите. Пусть исчезнет. Все, что было, пусть прямо сейчас исчезнет. Насколько это получилось? И даже не имеет значения, получилось или нет, но вы наблюдаете за тем, как это сейчас. Может быть, у вас есть какие-то сомнения. Может быть, недоумение. Вам кажется практика странной. А может быть, восторг. У всех по-разному. Но что сейчас, в этом моменте, прямо сейчас происходит. Просто заметьте, отметьте это. Может быть, какая-то радость. Может быть, пришла тишина. А может быть, вы заметили какие-то эмоции. Как есть, так есть. Но давайте посмотрим теперь в другую сторону. А что бы вы вообще хотели? Как бы вы хотели, чтобы было? А что, если вы проснетесь завтра, и ваша жизнь кардинально изменится? То в какую сторону? А как бы вы хотели, чтобы ваш завтрашний день был наполнен? Ну, окей, может быть, послезавтрашний. А может быть, в перспективе месяцев. Что бы вы хотели в течение месяца вот, ближайшего пережить? Но, ну, может быть, вам посмотреть какой-то фильм хочется. Или пройти какое-то интересное обучение. Или съездить вообще куда-то в другой город или страну. А может быть, просто выспаться. Может быть, кто-то хочет съездить на дачу. А посмотрите, пожалуйста, на несколько месяцев вперед. Например, полгода. Или пять месяцев. Но может быть, вам даже ближе год. Окей. В перспективе года. А что вам больше всего хотелось бы, чтобы в этом году произошло? На самом деле, год ведь очень много. Даже один день это очень много и его стольким всем можно наполнить. А чтобы вы хотели хотя бы несколько фрагментов, которые просто вы, может быть, мечтаете, о чем-то помечтаете в течение года, что произошло? Давайте еще шаг сделаем, может быть, три года. Представляете, три года? Очень много. Отучиться на преподавателя mindfulness. освоить профессию. Освободиться от какой-то профессии, от старой работы. Может быть, с кем-то помириться. Или наоборот, закрыть отношения. Себе что-то приобрести. Или наоборот, кому-то что-то отдать. Создать кино. Представляете, это много. Три года. Может быть, вам пять лет хочется посмотреть вперед, И вы сейчас модулируете будущее. Вы вполне можете потом выписать для себя, сделать сценарный план вообще развития на год, на два, на пять. Сделайте глубокий вдох, друзья, легкую улыбку чеширского кота. А с выдохом отбросьте будущее. Возьмите теперь просто, потому что вы творец этого момента. Вы просто берете и отсекаете будущее. Будь что будет, это потом. А вы это отбросили? Вы просто с этим поиграли, посмотрели. Возможно, потом выпишите. А сейчас просто растворите. Фу! Нету будущего. Насколько это получилось? А что после этого остается? Что сейчас осталось? Какое КПД? Может быть какое-то недоумение. Вроде нам так нравится планировать и мечтать. А может быть, вы чувствуете какую-то радость даже, облегчение. Не имеет значения, как это назвать, что вы чувствуете внутри, что переживаете. Попробуйте сейчас просто не интерпретировать, не называть, а просто почувствовать, как это отражается на вашей системе сейчас. Что в теле происходит? Какие эмоции вы проживаете? Может быть, какие-то мысли прилетают, улетают, идеи. Попробуйте не думать их. Думы не думать, мысли не мыслить, не распаковывать эти переживания, а просто отмечать. Вы просто заметили? Окей, как есть, так есть. Что было, то было. Будь что будет, это потом. А сейчас есть, как есть. А что прямо сейчас есть? Попробуйте поназывать это внутри. Вот сейчас поназывать. Радость, эмоция, может быть пришла. Может быть чувствуете где-то что-то затекло на уровне тела, звуки. Из чего состоит это переживание этого момента? Вот прямо сей час. Вот этот час, сию секунду. Вы делаете глубокий вдох. И опять легкая улыбка на лице, друзья. Улыбка чеширского кота-мага. И теперь с выдохом, друзья, растворите и этот момент сейчас. Сделайте просто и и пусть этот тоже момент исчезнет. Что осталось теперь? И вы делаете глубокий вдох, легкая улыбка на лице, и с выдохом это все утекает, исчезает куда-то в пустоту, наполненность, куда-то туда, откуда все рождается и уходит. Вы делаете глубокий вдох, легкая улыбка на лице, И попробуйте просто захватить вот этот вкус этого переживания, вот сию секунду, которая возникла всего на несколько мгновений. И с выдохом вы как будто бы интегрируя внутри вашего тела, вы выдыхаете, а тело подключаете, начинаете разминать шею, тело поворачивается по оси, Глаза все еще прикрыты, вы начинаете втелешничиваться сюда, в тело включать. Может быть, себя пощипать живот, погладить, ягодицы, себя пощипать. Может быть, тазобедренная поясничка, бедры. Вот прямо дать-сюда, в телесничиться. Только что все исчезло, и вот оно все вновь наполняется, рождается. Вы наблюдаете, как вы через тело прямо сюда. Вновь оживаете. Грудная клетка посчитать грудь, тропицевидные, точки прикрепления мышц, шеи к затылку, По, прямо растереть свою макушку, крышку черепа, глаза, лицо, глаза не открывайте, еще и давайте теперь разотрем ладошки сильно-сильно, чтобы они стали горячие, горячие. Пальцы раздвинем, пальчики разотрем, и теперь горячими ладошками снизу вверх от подбородка, лицо. Голову, затылок умываем. И глаза не открывая, снимаем с подбородка, с затылка маску фантомаза. себе стягиваем прямо и стряхиваем ладошками в стороны, скидываем. Еще раз разотрем ладошки, пальцы разотрем. Горячие-горячие ладошки еще один раз. Теперь плотнее снимаем с головы, с затылка, с лица. С подбородка маску фантомаза стряхиваем. И третий раз еще раз. Давайте разотрем. А теперь горячие ладошки положим на глаза. И теперь приподнимем немножко вверх голову. И под закрытыми ладошками поморгаем. Пооткрываем, позакрываем глаза. Повпитываем тепло, идущее из рук глазами. Повпитываем и еще повтягиваем нашим вниманием это тепло по нашим нервным окончаниям, по проводам, идущим от глаза, туда вот внутри головы тепло, туда протягиваете. прям представьте, что вы согреваете внутри головы, улыбаетесь. И теперь аккуратно руки выбираем от лица, глаза уже приоткрываем, поморгаем. И сейчас опять вновь повсматриваемся, что перед нами. Вспомним на уровне глаз, куда касается глазами, каких объектов мы смотрим, что у нас окружает, посмотрите по сторонам, что изменилось, вдруг что-то изменилось, вдруг стало все более прозрачно, тонко, голографично, ярко, цветно, а может быть поблекло бывает такое, как-то темнее стало, или нет, улыбнемся этому пространству, поприветствуем, как же круто, Вы представляете это? И I am exist. Я существую. Существую здесь, в этом моменте, в этом пространстве. Оно меня окружает. Я могу его чувствовать, вдыхать. И, может быть, запах вы вдыхаете, чувствуете какие-то... Кто-то апельсинку чистит рядышком. Какой-то тонкий аромат, которого вы забыли. Гель, которым вы с утра умывались. Он, блин, чертовски вкусно пахнет. Вы видите, пожалуйста. Послушайте этот мир. Из каких он звуков состоит. Симфония мира. Мы привыкли, что ну как-то все Априори уже привычно хорошо знакомы, мы знаем все или почти все об этом мире. А вдруг мы, как ребеночек, можем просто воспринимать этот мир вновь, как ребенок знакомит с такими вау, глазами вообще с этим миром касается своими вниманием и изучает. И вот мы сейчас можем из этой настройки ведь важно себя, как мы настроим. И вы представляете, друзья, вернуться в этот момент прямо сейчас. И вот что сейчас? Представляете, только что мы буквально там не больше, чем, наверное, 8-10 минут эту практику делали, какая-то трансценденция пришла. Прямо на самом деле, вот трансперсональное переживание у кого-то наступают. Вот мне очень понравилась эта практика. Но когда нету прошлого, нету будущего, да и настоящего-то нету. И мы вдруг, вот когда захлестываем кусочек этого переживания, прям. И вот это вот очень интересно оставить, потому что именно там живет ресурс, вот в этом именно безначальном начале и бесконечном конце, вот в этой точке, оттуда все рождается, туда все уходит. И вот просто даже когда мы вспоминаем этот вкус, этот трансценденций, и на него настраиваемся, и оттуда уже подходим к нашей задаче, например, написать прямо сейчас план действий на завтра, вот оттуда, из этой тишины, как раз вот самое ценное это ведь и родиться. Ну вот как-то так.
1: Слушай, спасибо тебе огромное. У меня эта практика, знаешь, очень мне нравятся слова из мультика, наверное, ты знаешь, Кунг-Фу Панда, когда там говорится: прошлое забыто, будущее закрыто, настоящее mm. даровано. Вау. Wow. Да, очень красиво и вот очень про то, что сейчас было, <laughs> mm. а да, когда ты вот это все отбрасываешь, отбрасываешь и остаешься в этом каком-то легком состоянии невесомости. Спасибо тебе большое и за практику, и за разговор. Я бы с тобой еще, конечно, <смех> разговаривала и разговаривала. Но мне кажется, мы с тобой только начали разговор, <смех> и он у нас с тобой еще <смех> продолжится а, в других а, подкастах или еще в каких-то других, может быть, соприкосновениях. И я тебе желаю всяческого развития твоего потрясающего проекта, mm-hmm. чтобы ты продолжал идти по пути своего сердцем, чтобы слушал зов своего сердца, и чтобы помогал другим слышать себя, идти к себе куда-то вот на глубину и не бояться туда заходить.
0: Mm. Спасибо большое. Я беру от тебя подарок по поводу кунг-фу панды, это высказывание. А ты бери вот эту улыбку чешерского кота, которая у тебя была во время медитации, практики, и пусть она у тебя как можно больше сохраняется, даже несмотря на мимические морщинки, если за собой она повлечет. ну Ты так улыбаешься, и с тобой приятно вести диалог. Спасибо тебе.
1: Спасибо большое. Спасибо тебе. Пока-пока. Пока-пока. Друзья, подписывайтесь на наш подкаст. Вы нас очень поддержите своими лайками и отзывами. Слушайте везде, где вам удобно. Делитесь обратной связью, предлагайте темы, задавайте вопросы. Читайте наш телеграм-канал «Дом медитации». И, конечно, медитируйте вместе с нами. Каждый день мы проводим медитации для всех желающих. Пока-пока. И вдохновение в каждом кадре вашей жизни.